0: L'Église Adventiste vous propose une prédication enregistrée en public. Je remercie Nicolas pour, euh, pour cette longue lecture. Et c'est un texte qu'on a plutôt l'habitude de lire euh, au moment de Noël, à la naissance de Jésus. Mais en fait ce texte n'a pas été écrit pour cela, mais quand euh, Luc a écrit le texte, dans son introduction à l'évangile, il dit que c'est pour affermir la foi de Théophile. Et Théophile, c'est l'ami de Dieu. Donc ce texte a été écrit pour affermir la foi des croyants, pour nous permettre de nous enraciner, d'ancrer en notre, notre foi. Donc ce que je vais dire aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose de nouveau, c'est des choses que l'on connaît mais qui sont là un petit peu pour approfondir ce que nous croyons. Pour parler de cela, Luc va utiliser une comparaison entre deux familles, celle de Zacharie et Elisabeth d'un côté et celle de Marie de l'autre. Eux vont donner naissance à Jean-Baptiste et Joseph et Marie donneront naissance à Jésus. Dans, dans ce texte, nous allons voir trois aspects, trois aspects différents. Le premier, c'est les familles. On va les comparer. Ensuite, on comparera les annonces qui sont faites, celles à, à Zacharie et celles faites à Marie. Et on regardera ensuite comment les uns et les autres ont réagi. Comment Zacharie a réagi et comment eh bien, Marie a réagi. Il y a un quatrième aspect, mais j'aimerais pas l'aborder ce matin avec vous. Quand on a lu le texte, il y a l'aspect des missions de Jean-Baptiste et de Jésus. Je ne vais pas l'aborder avec vous ce matin, mais je vous invite, si vous avez du temps cet après-midi, à regarder, à les comparer, et à être enrichi là aussi par cette comparaison, par cette étude, par ce regard. J'aimerais commencer par les familles. Quand euh, on regarde, eh bien, vous avez la famille de Zacharie et Élisabeth. J'ai envie de dire dans ce texte que ce sont des gens, sur le plan religieux, que l'on peut qualifier quasiment de, de parfaits, d'exemplaires. D'abord, on sait qu'il est Zacharie et sacrificateur, mais si vous lisez dans, dans ce texte, il est de la classe d'Abia, Sa femme est aussi fille, dit le texte d'Aaron. Et on vous dit au verset 6, tous deux étaient justes devant Dieu, donc vous avez le premier élément juste, observant d'une manière irréprochable, vous dit le texte, tous les commandements, et le texte rajoute, toutes les ordonnances vous avez donc une famille qui est présentée comme spirituellement on va dire pieuse enracinée dans sa pratique spirituelle juste pieux devant Dieu de l'autre côté quand on regarde ce qu'on nous dit sur Marie il y a très peu de choses on nous dit certes qu'elle est fiancée qu'elle est vierge qu'elle s'appelle Marie, quoi d'autre Rien. Strictement rien sur sa spiritualité, sur ce qu'elle croit, sur ce qu'elle est. Par contre, les deux, je dirais, ont un point commun, c'est que ni Elisabeth, ni Marie ne peuvent avoir d'enfants. Pour des raisons différentes, certes. Une est trop âgée. Et l'autre, j'ai envie de dire, elle est trop jeune, parce qu'on imagine qu'à cette époque, elle devait avoir 16 ans, certes elle est promise à un homme, puisqu'elle est fiancée, mais elle ne connaît pas d'homme, elle n'a pas de relation sexuelle, donc pas possible d'avoir un enfant. Et c'est vrai que si nous écoutons, on nous dit qu'on a une famille très pieuse, quand on nous parle de Marie, on nous dit son prénom Marie, et Marie, c'est intéressant, parce que souvent c'est en lien avec le caractère. Et on pourrait presque traduire Marie par un petit peu têtu. Quelqu'un qui a du tempérament. Alors c'est positif, quand vous avez quelque chose à faire, quelqu'un qui a du tempérament, il y va. Si c'est un peu négatif, c'est quelqu'un de têtu, d'un petit peu rebelle. Et donc on est dans ce décalage entre les familles, on nous dit quasiment rien non plus de Joseph, simplement qu'il est de la famille de David. Au niveau des annonces, là aussi, une ressemblance, beaucoup de différences. La ressemblance, c'est que tous les deux, que ce soit Zacharie ou Marie, les deux sont troublés par l'annonce, et les deux ont peur, parce que l'ange dit, n'aie pas peur, ne crains pas. Par contre, si vous regardez ce qui se passe au moment de l'annonce, c'est extrêmement frappant, et même, j'ai envie de dire, extrêmement choquant. Comment ça se passe pour Zacharie le texte dit qu'il est au service de Dieu dans le temple et la manière dont il a été au service, c'est parce qu'il a été tiré au sort. Et dans la pensée de l'époque, tiré au sort, c'est Dieu qui l'a appelé. Donc appelé par Dieu pour être au service dans le temple, donner les parfums au moment de la prière et tout le peuple dehors en prière. Et là le texte dit que Dieu envoie un ange et cet ange, le texte dit, apparaît. Ça, c'est ce qui arrive à Zacharie. Maintenant, vous prenez le texte un petit peu plus loin et vous regardez qu'est-ce qui arrive à Marie. Même pas grand-chose, elle est chez elle. Autour d'elle, en tout cas, il n'y a pas de personnage, donc on peut imaginer qu'elle est seule. Et le texte dit que l'ange entre. Il n'utilise pas le terme d'apparition. Et donc vous avez un contraste énorme entre l'annonce faite à Zacharie d'un enfant et l'annonce faite à Marie. C'est l'exceptionnel, l'extraordinaire et le banal. Elle est dans un petit village perdu, Nazareth, et quoi d'autre Pas grand chose. Ce qui est intéressant, c'est les réactions. Les réactions, là aussi, elles semblent très proches. Parce que tous les deux personnages, tous les deux, vont poser une question. Bah, globalement, je résumerai, mais comment ça va se passer Même si ça, c'est plutôt la réaction de Marie. Les deux vont avoir un signe. Zacharie, il est massif, encore une fois, c'est tu ne pourras plus parler. Jusqu'à ce que l'enfant n'étra, tu ne pourras plus parler. Marie, c'est tu sais, Elisabeth, ta cousine, elle a un enfant. Elle va avoir un enfant. Même si c'est extraordinaire, ça peut rentrer dans un cadre naturel. Et le signe donné à Marie est beaucoup plus ténu, beaucoup plus faible. Par contre, ce qui est très frappant, ce qui est très étonnant, c'est que Zacharie doute et Marie croit. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça Une vie religieuse calée, juste, pieuse devant Dieu. Une révélation extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe d'un côté, tout est parfait, ils ont une vie religieuse juste. Et d'ailleurs, c'est intéressant, quand l'ange parle à Zacharie, il lui dit « ta prière est exaucée ». Et c'est une forme, on dirait, de, de récompense, vu tout ce qu'on dit sur eux. Mais derrière, il y a le doute. Pour Marie, il y a de la simplicité. Le texte ne parle pas de justice, mais parle du fait qu'il y a une grâce qui lui est faite. Et là, il y a la foi. Les uns vont donner naissance à Jean-Baptiste qui, à un moment donné, lui aussi, va douter de Jésus. Et de l'autre, ça sera Jésus, le Messie. En fait, Luc oppose deux personnages. Il oppose deux mondes. Un petit peu celui de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament. Deux systèmes. Deux systèmes qui ne se construisent pas sur les mêmes bases. Mais avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous poser une question. Imaginez que vous soyez parent, que vous ayez un petit bébé, et que pour X raisons vous ne puissiez pas l'éduquer. À quelle famille le donneriez-vous Est-ce que vous le donneriez à Zacharie et Élisabeth gens d'expérience très pratiquant religieusement, fidèle depuis des années, ou à une jeune fille de 16 ans qui n'a pas d'expérience de la vie, qui n'a jamais eu d'enfant. Alors évidemment, elle doit fréquenter la synagogue, peut-être, je ne sais pas, on ne sait rien de sa vie spirituelle. Et je suis frappé de voir ce que fait Dieu. Et il le donne à Marie. Il donne son fils à Marie. Parce qu'il met en avant quelque chose qui est plus important pour lui, même si ça compte aussi, mais plus important que la justice. C'est la foi. Vous permettez que je vous bouscule un petit peu ce matin. Donc, vous voyez à qui on fait confiance Maintenant, je vous pose le problème sous un autre angle, celui de la vie de l'Église. Est-ce que vous accepteriez que notre Église ici de Cologne soit dirigée par des jeunes de 16 ans Alors peut-être que dans votre cœur, certains ont dit « Ah non !» Réfléchissez. Pourquoi C'est des questions que je lance juste pour, vous voyez, pour nous obliger à réfléchir sur la manière dont on construit notre vision du monde. Et si on est sur ce registre-là, Dieu aurait donné son enfant à Zacharie et à Elisabeth, mais il ne l'a pas fait. Donc c'est en train de nous dire quand même que sur quoi est construite ma spiritualité Est-ce qu'elle est construite sur une pratique juste Quelque chose qui, que je peux vérifier, qui me paraît stable ou sur quelque chose de très difficile à voir, la foi. Alors c'est vrai que Dieu est capable de voir les cœurs, mais vous voyez qu'on est tout d'un coup sur quelque chose de, de très fragile, et peut-être pas aussi solide qu'on le pensait. Alors la question qui se pose, mais qu'est-ce que c'est que la foi Alors, moi je suis enfant d'adventiste, et donc depuis tout petit, quand on pose « qu'est-ce que c'est la foi ?», j'ai une réponse qui est très claire, c'est « or la foi est une ferme assurance ?» J'attends la suite de votre part. Ouais, merci, c'est gentil. Merci, Ibrahim. Et c'est un automatisme qui est intéressant, mais ici, dans ce texte, euh, ça va être un petit peu différent. Ça va être un peu autre chose. Dans ce texte, il dit « Rien n'est impossible à Dieu », c'est le verset 37. Et le problème de, de cela, c'est que, par exemple, je démarre de ce que je crois. C'est-à-dire que je demande quelque chose à Dieu et je me dis, rien n'est impossible. C'est une démonstration de quelque chose comme ça. Et je pars du bas pour aller vers lui. Et je vais lui demander des choses qui sont justes, ce qui me paraît bien la santé, un certain nombre de, de choses qui me paraissent extrêmement positives et même en lien avec vraiment la parole de Dieu et ici dans ce texte à première vue ça semble marcher parce que le texte dit j'ai exaucé ta prière c'est vrai mais la réponse de Dieu est quand même un petit peu troublante parce que, oui, il répond. Mais il va donner un enfant qui, à 30 ans, va être décapité. Ce n'est pas simple comme réponse. Qui souhaiterait cela Et vous savez, dans ce texte, c'est intéressant parce que quand Elisabeth exprime à Marie, elle lui dit, le Seigneur a ôté ma honte. C'est-à-dire que pour elle, il y a un problème de honte. C'est quelque chose qui la blesse et elle demande à être guérie par cet enfant. Mais le texte part sur une autre piste. Ici, on est dans le cadre du plan du salut. Et là, c'est ni Zacharie, ni Marie, c'est Dieu qui décide. D'ailleurs, Marie, si vous lisez dans le texte, elle n'a strictement rien demandé. Elle n'a rien demandé. C'est Dieu qui a dit, tu vas avoir. Et là aussi, il dit, c'est une grâce, oui, mais là, elle va le perdre à 33 ans. On ne sait pas. Si Zacharie et Elisabeth ont vu leur fils partir, mais on sait que Marie l'a vu. Et d'ailleurs, au chapitre 2, elle va, quand elle va aller dans le temple, on va lui dire une épée va transpercer. Une grâce qui vous transperce, c'est quand même pas simple. Et elle, elle va dire cette phrase au moment où, vous voyez, au verset 37, le texte dit « Rien n'est impossible à Dieu. » Elle va dire au verset 38 « Je suis esclave du Seigneur, qu'il m'arrive selon ta parole. » J'ai envie de dire nos limites dans le plan du salut. Nos limites parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant d'une manière ou de l'autre. Dieu dépasse les limites physiques, certes, mais euh, nos limites, si vous imaginez en tant que parent, comme ça peut être troublant. Et là, on est en train de rentrer dans quelque chose d'autre, un autre paradigme. Et j'aimerais vous faire rentrer dans cette logique, parce que c'est la logique de la foi de ce texte. Et c'est douloureux, c'est pas simple. Est-ce que vous pensez que comme Zacharie peut-être l'a pensé à un moment donné que Dieu ne répondait pas à ses prières ou acceptez-vous que Dieu est un plan pour vous et est-ce que vous êtes prêt à vous y soumettre quel que soit le prix et le prix est chèrement payé parce que vous savez des fois on peut se dire mais si Jésus, au lieu d'avoir fait son ministère pendant trois ans, il l'avait fait pendant dix ans ou vingt ans. Si Jean-Baptiste, au lieu de faire pendant quelques années aussi, il l'avait fait pendant dix ans, vingt ans. Qu'est-ce que ça aurait porté comme fruit Vous voyez que ça soulève plein de questions de pourquoi. De pourquoi ça s'est arrêté là aussi Et on est en train de toucher quelque chose qu'on ne mesure pas, qu'on ne comprend pas, et qui est difficile J'aimerais vous, vous résumer ça par une espèce de tableau que, que vous devez avoir derrière vous. Soit on est comme Zacharie, et on part, j'ai envie de dire, de, de ce point-là qui est... Euh, je pars de ma piété, de ce que je crois, de ce que je veux, de ce que je désire, de ce que je demande. Et je dis « Rien n'est impossible à Dieu ». Puisque rien n'est impossible, pourquoi il ne me le donnerait pas S'il ne me le donne pas, me reviennent des questions. Pourquoi Il ne veut pas. Il ne peut pas. Il ne m'aime pas. Ça, c'est le chemin de Zacharie, si on le prend dans ce sens-là. Pourtant, la, la, la Bible dit « Aucune parole n'est impossible » et le texte rajoute « De la part de Dieu ». La foi dans ce texte ne part pas de vous ou de moi, ni de Zacharie. La part, ça part de Dieu qui révèle à Marie quelque chose, qui le reçoit comme un cadeau, comme une grâce qui accepte et qui dit « je rentre dans ce plan ». On est dans, dans un sens inverse. J'accepte la foi dans ce texte, c'est « j'accepte de la part de Dieu ce qu'il a prévu pour réaliser son plan, sa mission ». Il y a une exigence, une exigence du disciple. Et c'est ça qui nous permet de comprendre qu'à un moment donné aussi dans l'histoire, il y a eu des martyrs. C'est que c'est rentré dans, dans le plan de Dieu, que je ne suis pas forcément capable de tout comprendre. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi à un moment donné les choses s'arrêtent pour certaines personnes et pas pour d'autres. Je n'ai pas de réponse. Mais la foi de Marie, c'est de croire que ça rentre dans un plan de quelqu'un qui est supérieur à nous qui sait le tenant et les aboutissants et auquel je fais confiance et j'accepte d'entrer à son service de la part de Dieu aucune parole n'est impossible et j'aimerais aller plus loin j'ai pris dans l'évangile de Luc trois paroles de Jésus si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, aimez vos ennemis, ne jugez pas, et j'aurais pu en, en lister plein d'autres, rien que dans l'évangile de Luc. Et là j'ai envie de poser la même question que Marie, c'est comment est-ce possible Si vous partez de Zacharie, qui considère que c'est par la piété, par sa pratique religieuse, c'est totalement impossible ça ne fonctionne pas. Nous ne pourrons pas vivre ce que le Seigneur demande. Par contre, si on part de Dieu et qu'on considère que c'est ce que Dieu veut dans son plan pour moi, alors on peut lire la réponse qui est donnée au verset 35 et qui est très intéressante. L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du théo te couvrira de son ombre. » C'est-à-dire que c'est l'action du Saint-Esprit qui me couvre et qui me permet de faire germer en moi, de faire naître en moi la réalisation que la parole de Dieu a donnée pour ma vie. On est dans un tout autre système, dans une toute autre approche. Et à ce moment-là, oui, on porte du fruit. Ça peut prendre du temps. Dans cette affaire, c'est une histoire au moins de neuf mois. Mais ça portera du fruit. Et voyez qu'on est dans une approche de la foi qui est exigeante, qui n'est pas simple, qui ne permet pas de simplement regarder la foi comme une espèce de de fauteuil dans lequel on peut s'installer pour regarder la télé et avoir son cornet de chips à, à la main gauche et son coca à droite. Même si en tant qu'adventiste, on prend autre chose que du coca et des chips. Mais ce que je veux vous faire dire, c'est vous faire réfléchir, c'est sur la manière dont nous avons conçu la foi et dans laquelle notre société nous invite à avancer. Il faut que les choses soient faciles, que ça nous serve, que ça nous soit utile. Dans ce texte, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors je vous invite à, à réfléchir sur votre vie spirituelle, sur votre manière de comprendre les choses et que Dieu nous aide à peut-être regarder notre vie sous un autre angle pour nous permettre d'avancer, de marcher avec lui, de pouvoir accomplir la mission. C'est pour ça que je vous invite à lire cet après-midi, si vous avez le temps, les missions qui sont données à Jean-Baptiste et à Jésus, afin que vous puissiez aussi peut-être, en les lisant, réfléchir sur la mission que le Seigneur vous a donnée à vous, pour son œuvre et pour sa gloire. Amen.